0: Vibe Saúde e Nova Brasil apresentam Vibecast,
1: uma série de podcasts sobre todos os assuntos que envolvem o universo feminino, família, nutrição, comportamento, saúde mental, física e muito mais. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Vibecast. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou a Dani Elibrandi, jornalista, mãe. E hoje, puxando para o nosso tema, posso dizer que sou uma mulher apaixonada pela vida e por este podcast que é maravilhoso, onde a gente aborda muitos temas sobre o universo feminino, o universo humano. E hoje a gente vai bater um papo sobre algo que, olha sacode os corações. Aquela palpitação, aquele frio na barriga, aquele suor, assim, que você não sabe de onde vem, gente. Estamos falando do quê? Da paixão do apaixonamento, daquilo que faz o nosso coração vibrar e a gente enxergar coisas, às vezes, onde não tem, ou às vezes tem também, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre esse sentimento que invade os nossos corações, acelera o nosso batimento e mexe muito com a nossa mente, né, porque não é só o coração que fica mexido por conta da paixão, paixão e apaixonamento, será que são coisas diferentes? A gente vai aprender daqui a pouco com as minhas convidadas, mas antes, nada mais justo para fazer aí né, um envolvimento ao nosso tema tão intenso que uma abertura de Charles Bukowski. Ele é famoso romancista alemão, abre aspas, ele diz o seguinte, as pessoas apaixonadas tornam-se muitas vezes suscetíveis perigosas, perdem o sentido da realidade, perdem o sentido do humor, tornam-se nervosas, psicóticas, fecha aspas. Olha só, hein? Será que tem todo esse peso? É tanta intensidade, tanta coisa que mexe dentro do nosso coração, né? Será que a gente permanece lúcido quando estamos apaixonados? Não sei, vamos ouvir o que que as nossas convidadas têm a dizer sobre a paixão e como que a nossa mente age quando ela está apaixonada. Eu recebo aqui com muito prazer e com muito amor no coração ela, Camila Pisa, que é psicóloga, especialista em tecnologia da convivência e conexão humana e também uma estudiosa da educação do movimento somático. Bem-vinda, Camila, e para a gente começar, uma pergunta já rápida para engatar ali a paixão do seu coração. A paixão é mesmo perigosa?
0: Dani, feliz de estar aqui, estou com o coração palpitando, cheguei com o coração palpitando para nossa conversa sobre paixão. Né? Por mais perigosa ou não, acho que o que vale nomear é dizer que a paixão ela é um sentimento intenso, Mas o que eu faço com esse sentimento humano, intenso, potente, profundo, marcado né, por esse grande interesse e atração por uma outra pessoa é o que determina se ele vai ser perigoso ou não, né?
1: Muito bem! Com essa super apresentação de Camila, eu chamo mais uma pessoa para o nosso bate-papo apaixonado de hoje, que é também a nossa psicóloga da Vibe, a Mariana Costa. Mari, como sempre, seja bem-vinda. E a pergunta também é jogo rápido. Paixão, perigo ou segurança? Dá para escolher quando você está apaixonado?
2: É, eu acho que quando a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de risco. Porque quando a gente se apaixona, a gente está indo em rumo ao desconhecido. Né? A gente está encontrando alguém que a gente não conhece. né? A gente está se arriscando. Cada vez mais eu vejo também que ficam cuidando o tempo inteiro... Pra não correr esse risco. Vamos aqui aparar todas as arestas pra sofrer o mínimo possível. Mas como é que a gente se apaixona sem se arriscar e também sem um nível de sofrimento, né? Pois é, e é
1: sobre isso e muito mais que a gente vai falar no episódio de hoje. Então, produção, esse papo promete, roda a vinheta. O apaixonamento é saudável ou perigoso? Bom, para os poetas, a paixão é uma emoção que abafa a lógica, como as meninas já deram um spoiler no início aqui do nosso podcast de hoje, né? Para a ciência, o efeito da paixão no cérebro é similar a do vício por droga. E, para Freud, a paixão é uma forma de loucura, porque você sente coisas, delira, imagina. A paixão cega, gente, porque não se quer ver os defeitos do outro. Não é, na verdade, o que não quer ver que não pode ver, é que não quer mesmo às vezes, né? Você santifica o outro. É um estado maravilhoso no sentido fantástico, possivelmente um dos maiores prazeres do ser humano. E vamos falar a verdade, né? É uma delícia estar apaixonado. Vamos entender com as nossas especialistas o lado positivo e também o lado negativo da paixão. Começando com você, Camila. Como é que a psicologia define paixão e como é que ela se manifesta no nosso corpo? Porque tem reações fisiológicas, hormonais, tem tudo isso, né?
0: A palavra paixão, né, ela vem do grego "patos" e do latim passos, que significa sofrer. Falar de paixão talvez implique falar um pouco desse sofrimento. E sofrimento porque tem uma grande idealização. O que é essa idealização da paixão? Alguns teóricos, pensadores vão falar que a paixão é um ato bem egocêntrico, porque nada mais é do que eu projetar tudo que eu tenho, que eu imagino, que eu desejo nessa outra pessoa porque antes dela mesma está vendo toda uma projeção de coisas que gostaria que essa pessoa fosse vir a ter. Então ela tem um tempo de duração, né, naturalmente, que é o tempo em que eu fico colocando e projetando, imaginando todo esse ideal do que ela é, do que ela faz. né? A minha imaginação o tempo todo está assolada pelo pensamento dessa pessoa e muitas vezes tem esse lugar também, é, do não alinhamento com a realidade Que pode gerar um certo sofrimento Uma certa ansiedade também Por eu ficar o tempo todo pensando nessa pessoa Esperando ela me retornar Dentro de um tempo muito encurtado Quando na verdade os tempos são totalmente distintos Entre a realidade e essa expectativa apaixonada O que eu gosto de falar também É que a paixão ela é uma experiência né? Ela é uma experiência muito interessante Então acho que tem um lado da paixão Muito gostoso que é quando eu acordo encantada, né, eu acordo empolgada, eu acordo com vontade de me fazer bonita para o outro, para a outra, eu acordo com o meu pensamento ali florido, cheio de ideias, cheio de romantismo, então eu acho que existem desdobramentos que fazem com que esse fenômeno, ele possa sim me levar tanto por uma via de mais sofrimento, como de uma via de extremo prazer. quer compor com alguma coisa?
2: Eu acho que a paixão, ela tem esse lado que que ela ajuda a gente, né? Quase como se a gente fosse descansar um pouco da realidade, né? Que tem, assim, o lado, vou enlouquecer e vou sair da realidade também, né? É um descanso psíquico pra gente, né? Então, a paixão, ela tem essa função, por um lado, tirar a gente da realidade, ufa... E, ao mesmo tempo, tem um lado que é assim, mas né, não sai muito. Porque isso também pode trazer, daí, outras questões, né? E outra coisa que eu também acho interessante é essa questão, né? De que você se apaixona, muitas vezes, por características na outra pessoa, né? E aí, ao longo do tempo, são essas mesmas características que acabam trazendo incômodos no futuro. É interessante, né, esse jogo da, do encantamento que depois vai se tornando a realidade e também como é interessante o descanso dessa realidade, né?
0: Só compondo com esse descanso da realidade, né? Os psicanalistas geralmente falam que a psicose e a paixão elas vêm aí de uma mesma raiz ou até que o vício também tem uma mesma raiz que é a paixão. Então, existe um lugar, assim, se a gente para para pensar desse hiperfoco, né? Então, todas as ideias e todos os focos de atenção coagulando por uma mesma pessoa, o mesmo objeto que faz com que esse objeto eu estou chamando de objeto, mas na verdade essa pessoa seja ali o grande estimulador de uma série de pensamentos e sentimentos e aí às vezes também trazendo e compondo um pouco para esse si sofrimento né que sofrimento é esse muitas vezes é esse medo de não ser correspondido ou é essa não materialização desse romance ou é até um senso de possível rejeição então quando a gente fala sofrimento o sofrimento vem dessa não correspondência é isso que dá lugar né para essa ansiedade esse sofrimento que a gente Mencionando aqui e, e que a gente está compondo até agora.
1: Vocês já falaram um pouquinho até do que eu ia perguntar é, em relação às manifestações né? que o corpo dá, que a mente dá, que o coração dá, em relação às projeções que são feitas no outro quando a gente está apaixonado. Acho que vocês explicaram muito bem isso, inclusive com essas questões somáticas né? em relação a tudo. Então, eu queria saber o seguinte, já depois a gente perceber que paixão é um sentimento meio avassalador, ou seja, você começa escutando a Adriana Calcanhoto, Fico Assim Sem Você e termina ouvindo Marília Mendonça, É meio que isso numa linha muito tênue, né? E aí, nessa linha tênue, eu queria que a gente explorasse essa coisa do é saudável estar apaixonado?
2: Eu acho até interessante a gente tirar um pouco esse, esse peso da doença, né? Sobre a paixão, assim. Eu acho que muitas vezes a gente acaba trazendo muitos diagnósticos, querendo nomear. Então, assim, tudo bem. O Bukowski foi lá e falou, né? Desse peso todo que tem, né? Por outro lado, né, é, é, estar apaixonado é estar totalmente conectado com a vida, né, é você estar tá pulsando, então assim, tudo bem, tá falando da paixão amorosa por outra pessoa, né, mas esse sentimento de paixão, ele é uma coisa muito saudável, né, claro, assim, ele, ele não é possível de ser mantido o tempo inteiro, né, é, enfim, que, pena, né? é que pena né que é uma pena e porque a vida ela né ela nos ensina que viver não é só isso né não é só estar tá nessa no entusiasmo mas é mas é tão gostoso né é, e eu acho que é isso assim é uma montanha russa assim como a vida é eu acho que a paixão ela começa a perder esse lugar do saudável né aí eu acho que tem umas questões mesmo assim de como que a gente acaba muitas vezes né, dando a nossa vida para o outro cuidar, né? Então, assim, colocando né, a responsabilidade da nossa felicidade na mão do outro. Né, muitas vezes eu acho que isso é que acaba trazendo um certo abandono da gente mesmo e acaba causando uma série de sofrimentos aí.
0: E acho que nesse aspecto né, como é que a gente pode cuidar para não chegar nesse lugar que a Mari traz que é terceirizar todas as minhas fichinhas, né todas as minhas apostas de alegria, de felicidade numa outra pessoa, se conhecendo eu... Eu queria compartilhar com vocês uma... Eu me lembro, assim, a primeira vez que eu me apaixonei. E aí, é, eu lembro da sensação que isso me gerava, assim, o quanto eu realmente me via muito feliz, acordando feliz, empolgada, entusiasmada. E eu lembro que eu me falei uma coisa, numa certa altura, que foi assim, mesmo se esse romance não dê certo, Camila, eu quero que você se lembre do bem-estar e da experiência gostosa que você está vivendo. Então, eu não associei o resultado ou o êxito daquela experiência com a pessoa. Obviamente que seria uma delícia namorar com aquela pessoa, inclusive a gente namorou um tempão depois. Mas eu me vi em dois fenômenos, um fazendo esse combinado de não perder a chance de experienciar aqueles sentimentos bons que estavam me atravessando e aí depois vale contar também né, desse lugar idealizado da paixão, porque eu me vi numa relação durante anos querendo resgatar aquele efeito paixão, então eu vi que ele tinha passado, e na verdade, a minha insistência na relação era querer retornar para aquela emoção, então, que eu acho que é uma outra coisa que é importante a gente trazer aqui para nossa roda, que é, e aí, né, depois que a paixão passa, o que, que acontece? É, e que eu acho que é essa impermanência da vida, então, para além do autoconhecimento, de você poder se conhecer e saber que, assim, você vai ser assolado por uma série de emoções, na hora que eu me conheço eu sei que eu estou apaixonada eu vou sair fazendo coisas que eu não quero, sabe, não tem esse lugar tão desenfreado de controle, onde eu vou começar a fazer um monte de besteira Eu imagino, né? A gente não não dá pra... Nem sempre! Nem sempre! (risos) E assim, eu acho que o autoconhecimento te permite estar mais atento aos seus freios e aos seus padrões. E inclusive não fazer isso que a Mari traz, que é depositar todas as fichas nessa outra pessoa, sabe?
1: É, eu acho que isso que você falou é, é tão importante, porque assim... Pra gente estar muito apaixonado pelo outro e não cair nesse abismo que é a paixão, que eu acho que a gente pode chamar de um abismo. Pode ser maravilhoso, porque o salto livre é maravilhoso, como você pode se espatifar lá embaixo. Então, acho que tem que ter um, um equilíbrio. E aí, meninas, eu queria que vocês falassem sobre esta fase. Quando o amor se vai, quando a paixão se vai, como é que a paixão pode se transformar em outros sentimentos e quais são as consequências? Depois da paixão vem o quê?
0: Eu li um livro que chama Por que Amamos? É de um psicanalista, de um filósofo que chama Renato Nogueira. E ele traz o viés afrocêntrico do amor. Tem esse livro, tem um outro que vale muito a pena, que chama O Espírito da Intimidade, que também é lindo, é de uma pensadora que chama Sobonfu Somé. E ela fala muito da importância dos situais, mas basicamente, o que eles falam é que o amor são duas pessoas com seus projetos de vida caminhando, né? Subindo uma montanha, se fazem o convite de subir uma montanha, cujo ápice é dessa relação não necessariamente é a paixão, mas é a intimidade. Porque nesse lugar, né, para subir uma montanha junto e para fazer essa travessia, tem que ter muita vulnerabilidade, né? Eu tenho que me expor ao outro, enfim, tem que ter muito diálogo. né? E aí quando a gente começa a pensar que existe um outro lugar que é a intimidade, eu acho que abre brecha para a gente entender que quando essa paixão está acabando, sobra a possibilidade biológica até, né? a a paixão tem uma função biológica que é a atração, a conexão. E depois que passa, eu acho que sobra o cotidiano para ser cuidado. E nesse cotidiano tem a possibilidade de se reapresentar e de se
2: reconhecer Muitas e muitas e muitas vezes, uma vida fora. O é, Inicott fala isso, né? Não tem... O lugar mais sofisticado né do psiquismo humano é quando você tá com alguém, mas ao mesmo tempo você tá ali com você mesmo, né? Você consegue fazer essa passagem, assim... É, sei lá, olhando essa comparação paixão com amor... Eu acho que tem esses desdobramentos, né? Tem a paixão que que sobe a montanha, né? E vai se tornando o amor. E aí o amor não é assim, né? Putz, acabou a a parte boa da história. E aí vem o amor. O amor, ele é essa construção, né? E é tão bonito também, né?
1: Até porque eu acho que depois que o fogo da paixão... Essa chama diminui um pouco... E aí ela vem pro amor... Que é como vocês estão explicando agora pra gente... Eu acho que querendo ou não... Com conhecer o outro e com se conhecer, que é o autoconhecimento que vocês falaram no comecinho do episódio, eu acho que a tendência da gente se apaixonar por algo diferente que aquela pessoa nos mostra no decorrer do convívio e de nos conhecermos também e a gente ficar apaixonado por algo novo que a gente entendeu, que a gente sente ou é, eu acho que isso também dá esse equilíbrio, né meninas?
0: Eu gosto de pensar muito no relacionamento e no ato de amar, né? como uma, mus- uma musculatura viva, né? Na hora que eu tô amando, repara que é um verbo, eu tenho que estar disponível, ativamente disponível para amar alguém, não é um fenômeno que se dá ponto, aconteceu. Que eu acho que é onde muitas pessoas se frustram, porque elas acham que ou eu vou me apaixonar, ou eu vou amar, pronto. Se não só aconteceu, então, ai meu Deus, não tem mais o que fazer aqui. E na verdade tem sim, tem esse ato de amar, ele se Devagarzinho, no né? Desde que existe espaço tanto interno, né? Para eu cuidar de mim em relação e eu cuidar do outro na relação. Então repara que a gente nunca perde de vista o que eu amo chamar de eu, nós. né? Para existir uma relação, precisa existir o eu e o nós, o que a Mari fala, que ela se inspira por eu não me perder de mim, então a gente começa a pensar nessa relação, nesse relacionamento como uma oportunidade de evolução também, que eu acho que é muito bonito pensar isso, eu não preciso estar pronta para me relacionar, eu posso me colocar nessa experiência assim como eu tô e em relação com o outro ele naturalmente vai espelhar várias coisas minhas que eu vou, algumas gostar, outras não mas eu vou me evoluindo também Nesse, nessa grande musculatura que é o amar e se relacionar.
1: O, o Mário, eu acho que isso que a Camila falou é muito importante, até para minha próxima colocação, que é assim: a autoestima, ela tem que estar tá muito equilibrada para que a situação não saia do controle e que a gente tenha esse entendimento crucial para que a vida continue com leveza e que a gente tenha interesse na vida é quando a paixão passa, né? Eu acho que isso que a Camila falou é muito interessante. Eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre a importância da autoestima e, principalmente, a gente sabe que muitas mulheres que nos ouvem vêm de um um histórico, às vezes, familiar, de uma dependência afetiva e aí vocês, como especialistas, como psicólogos, sabem disso. Às vezes, é uma dependência afetiva que vem da relação pai e filha e aí a gente passa isso para o nosso companheiro, homem e mulher. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância da gente buscar primeiro esse equilíbrio para não depositar no outro o, o nosso potinho da felicidade, né?
2: Eu acho que isso é uma coisa para ser um farol, assim, né? Da gente estar tá sempre se cuidando, né? Se conhecendo, né? Entendendo, inclusive, a forma que a gente ama, a forma que a gente aprendeu a amar. Porque a gente ama a partir da nossa história, né? A gente ama a partir de como a gente foi amado, de como a gente foi ensinado, né? A gente vem trazendo né? uma bagagem. A gente precisa conhecer isso, né? Porque isso vai ajudar a gente no processo. E assim... O que eu gosto de dizer também é que não existe essa parte em que o sofrimento não vai aparecer, né, então assim, quando a paixão acaba, quando a gente descobre essa dependência, né, quando a gente descobre relacionamentos que que são tóxicos, que são difíceis, a gente vai ter que se cuidar, a gente vai ter que se olhar, a gente vai ter que tocar em feridas e talvez né, com um pouco de sofrimento, mas o importante é poder olhar, né poder ter esse canal consigo mesmo, né que eu acho que tem muito a ver com esse espaço da solidão, né que às vezes é tão difícil né de aprender, de, de ter aprendido na vida a ter esse espaço de conforto dentro de si, né porque se a gente não aprendeu, a gente vai ter que construir, a gente vai ter que aprender, porque é isso que vai dar para a gente a possibilidade de Ufa, estou bem comigo e aí eu vou poder me relacionar da melhor maneira.
1: Não tem posição quando se fala de paixão. esse é o meu resumo ouvindo essas maravilhosas hoje. Não tem um resumo, não tem fórmula mágica, não tem receita milagrosa. A paixão ela é vivenciada por cada um de uma maneira diferente. Né? Para a gente encerrar o nosso papo, eu queria falar o seguinte... A gente esquece os limites que a gente estabelece, às vezes esquece de quem nós somos, presas né, no que a gente acredita ser o melhor sentimento de todos e tal. E justamente para que ele não perca o seu encanto, eu queria pedir para vocês, meninas, minhas convidadas de hoje, nas suas considerações finais, falarem sobre a dose certa da paixão. A gente sabe que não tem fórmula mágica, mas existe um jeito da gente sofrer um pouco menos? Eu acho que é importante a gente lembrar de que
2: a vida é um risco. E de talvez é, não ter tanto medo desse sofrimento de se relacionar. E olhando para os sentimentos né, e para as questões, por exemplo, a paixão, ela não é ou só boa ou só ruim. Não, são experiências né, que contêm pedaços muito maravilhosos, pedaços que não são tão legais. Né, mas essa é a vida, essa é a realidade da vida. Né, e isso que é a, a experiência é rica.
0: né? maravilhoso Mari eu fiquei pensando e ainda citando né, essas leituras desses relacionamentos pelo viés afrocêntrico, me veio a importância de duas coisas uma da rede de apoio, a famosa rede de apoio, então de ter pessoas com quem eu posso contar e para onde eu posso voltar é, acho que já um, um ponto. E o outro, é, eles nesse livro, né, no Espírito da Intimidade, fala muito do espírito. Quando a gente entende que existe um invisível, né? né um invisível regendo as nossas vidas que nem sempre a gente vai estar tá no controle. Na verdade, o controle é uma grande ilusão. A gente já falou disso aqui. Então, lembrar que eu fazer... Entendendo que isso vai me melhorar como pessoa, porque a gente tá se deixando atravessar pelas emoções. E as emoções têm muito a contar pra gente, sobre a gente mesmo e sobre a experiência humana mesmo. É algo que me dá um certo quentinho de falar assim, vamos lá, sabe? Eu vou mergulhar nesse viver, isso com certeza vai me trazer experiência que vai me trazer mais... Facetas de encantamento da vida e aí eu me sinto mais segura para poder seguir, às vezes cair, tropeçar, mas depois levantar, sabendo que, que eu estou fortalecida por esse entorno.
1: Muito bem, olha, vou dizer que já saio daqui com o coração, olha, ai, aquela respiração bem profunda, porque eu também, como toda mulher, já sofri muito por estar apaixonada, por não ser correspondida, quase em toda a minha vida eu não era correspondida nas minhas paixões até eu entender tudo isso que as meninas falaram aqui hoje, que quando eu entendi que a pessoa por quem eu teria que me apaixonar seria eu mesma, aí tudo ficou diferente. Aí mesmo quando eu me apaixonava por alguém que eu não era correspondida, eu aprendi a vivenciar aquele sentimento bom sem colocar expectativa no outro. Então, eu encontrei o meu equilíbrio a partir do momento que eu entendi que a pessoa que eu era mais apaixonada na vida era eu mesma. Então, esse é o meu depoimento depois de tudo isso que eu ouvi aqui hoje. Queria agradecer demais a Camila que bateu esse papo com a gente aqui. Camila, muito obrigada.
0: Prazer, Dani. Fiquei com muita vontade de falar. Gente, cada vez que você fala eu preciso de alguém, saiba que você tem a si mesmo. Faça algum gesto de amor pra consigo e veja no que, que isso vai dar, como é que isso vai desdobrar.
1: Mariana Costa também, maravilhosa, com super ponderações, tão tranquila, tão plena. Muito, muito obrigada pela sua participação.
2: Ah, gente, que maravilha estar aqui. Muito obrigada. Foi demais.
1: E eu também participei desse bate-papo de hoje, junto com você, ouvinte. Fico por aqui, deixo meu beijo. Te espero ansiosa e apaixonada para o nosso próximo episódio do Vibecast. Até mais!
0: Vibe Saúde e Nova Brasil apresentaram... Vibe Cash.